0: Шалом, драгоценные братья, и сестры! Замечательная возможность вместе послужить Господу и прославить Его Святое имя. И несмотря на все будничные дела, действительно, у нас есть возможность всегда находить радость. Я бы хотел просто сегодня напомнить еще нам о том, что мы счастливые люди, мы благословенные люди, и насколько это счастье, благословение велико. Я думаю. Если позволит Господь нам это измерить да, э, нашим ограниченным разумом, то это, мне кажется, величие, размеры, масштабы которого просто необъятны. Э, мне на фоне чекает наш Яшка. Это тоже повод к радости, что он жив. Аллилуйя! И я хотел поделиться действительно словом. Вы знаете, что в послании там есть такой замечательный стих, 22. там говорится о том, что плод Духа. Есть, прежде всего, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. На таковых нет закона. Именно что важно, что плод Дже Духа, да, именно он написан в одном единственном числе. Ее перечисление проявлений этого Духа Святого. Обычно мы говорим «плоды Духа Святого», да, но на самом деле это плод Духа Святого. И он заключается в слове «любовь». Но любовь не может проявляться просто так, а любовь проявляется в радости, это второе качество этого плода. И мы говорим о любви, а сегодня я хотел бы поговорить о радости. И на примере одного из отрывков, который сегодня я должен был выслать 7 часов, но я хотел поделиться с вами сегодня непосредственно напрямую, в нашей церкви мы каждый день отправляем размышления предрождественские в адвенте. чтобы размышлять, я хотел сегодня поделиться сами непосредственно а, вот так вот лицом к лицу, как говорится. Да? И в Иоанн Луки, в первой главе с 8 по 20 стих, есть такой замечательный отрывок про Захарию. Давайте я прочитаю. «Однажды, когда была очередь служить смене, которое которой принадлежал Захария, он ненес службу перед Богом. В соответствии с установленным для священников порядком, ему выпало по жребию войти в храм Господа и возжигать благовония. Во время возжигания благовоний множество народа молились наружу. Захария же явился ангел Господа. Он стоял справа от жертвенника, где возжигались благовонии. Когда Захария увидел его, он был чрезвычайно поражен и испуган. Ангел сказал ему, не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Твоя жена Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Твое сердце наполнится счастьем и ликованием. И многие будут радоваться его рождению, потому что он будет великим перед Господом. Он никогда не будет пить вина и других мильных напитков. От самого рождения он будет исполнен Святым дух, Духом. Многих израильтян он обратит к Господу их к Богу. Он будет предшествовать ему в духе и силе Ильи, чтобы обратить сердца отцов к детям, а не покорных к мудрости праведных, приготовляя народ к приходу Господа. Захария спросил ангела, как мне узнать, что это сбудется? Ведь я уже стар, и жена моя в преклонных годах. Ангел ответил, я, говорил, стоящий перед Богом и я послан, чтобы сообщить тебе эту радостную весть. Но сейчас за то, что ты не поверил моим словам, которые обязательно исполнится в свое время, ты лишишься дара речи и не будешь говорить с того дня, пока это не сбудется. Это новый перевод из Евангелия, ссылки 1 глава, 8-20 стихи. И вот интересно, что мы с вами видим, что Господь явился Захарии, последством ангела. Да? И э, здесь мы видим, с вами, что он передает ему удивительную, важную весть, радостную весть. Но Захария все еще в сомнении. Он все еще находится в таком состоянии, так ли это? И вот в послании Фесси нам, в третьей главе, тоже 21 стих, мы читаем следующий, тоже я прочитаю в среднем переводе. «Тому, чья сила действует нас, и кто может сделать гораздо больше того». Да? Несмотря на больше того, о чем мы просим или о чем помышляем, это вот вы заслады, да, тому да будет слава из поколения в поколение навеки через Иисуса Христа и через церковь. Аминь. А, действительно, да, чего-то хочется так, настолько сильно, да, это бывает у вас такие моменты, когда вы прям хотите чего-то так сильно-сильно, что просто не можете поверить в то, что это может сбыться. И даже если это вам обещано свыше, или, допустим, даже пусть ангел явится вам, да, воплоти, иногда бывает так, что это можно не поверить. Да что такое я? Мне? Да вы что? Вот такой вот. Как мне выпала вот эта вот дополнительная ставка, я не понял, как, для чего, почему, тоже как Именно вот этот пример мы видим с вами в истории Захарии. Казал бы, всю свою жизнь, взрослую жизнь, этот человек так хотел ребенка, да, и об этом молил Господа. Но мы с вами видим, да, что бывают моменты, что наши молитвы порой часто бывают такие более завышенные, чем реальные. И мы молимся о таких грандиозных планах, о каких-то вершинах недо, недоступных, а может быть, о вось. Да? И мы молимся и, казалось бы, доверяем Богу да? и просим Господа, чтобы наши ближние уверовали. Да? И мы понимаем, что это может быть не произойти как бы, да, в сомнении. Но когда это происходит, мы удивляемся, почему это происходит. И вот, может мы молимся за исцеление ближних людей, кого-то, может, из далеких, кого мы не знаем, мы молимся. И молимся как бы так, да. Не то, что мы не веруем, а мы молимся, просто предавая напротив Божьей эту нужду. И когда это происходит, мы тоже радуемся, да. И вот просто такой, какая радость наполняет нас. Это действительно очень важно. Важно радоваться по любому поводу, самому незначительному поводу. Это то, что сегодня так ценно, так редко. И в это время пандемии особенно нам э, Бог дал такую привилегию каждый, не только день, а каждый миг находить повод к радости Божией. И Допустим, когда мы молимся о пробуждении нашего города, нашей страны или вообще мира во всем мире, да. вы знаете, еще ситуация, да, то войны, то дают вот вот, э, опять подъемы, скачки этой волны. И это все, казалось бы, таким большим грузом ложится на плечи э, людей, которые уже устали от всего этого. Уже это усталость проявляется в негативном да, проявлении, может быть, даже в, ж... в жесточайшем проявлении. Э, то там вообще лежать жизни другого человека. И мы во всем этом э, реальном фоне живем. И вот очень важно, очень важно не потерять этот мир. Вообще э, сегодня этот период Адвента, вторая неделя называется неделей мира. Прошлая была неделя надежды, сейчас неделя мира, третья будет неделя радости. Но я бы хотел связать сегодня два понятия мира и радости. Очень важно, чтобы в сердце был мир, а проявление было в радости. Потому что если в моем сердце будет мир, но я никак не буду этот мир проявлять вокруг себя, как я могу получить повод к радости? Это важные для нас, друзья мои, моменты. Это важные вещи. И бывает так, что сомнения даже самых э, заядлых христиан, верующих христиан, я, я побоюсь слова, пасторов, епископов, патриархов могут охватить. Мы думаем, что эти люди такие прям какие-то звездные. Нет, на самом деле это простые люди, у которых тоже будут перепады в вере, перепады в настроении и перепады в духовном плане. Они проходят сезон не только э, подъема, но и сезоны и духовных пустынь. И вот очень важно для всех нас, кто бы ты ни был, да, какой ты а, не занимал бы духовный вот, пост, служение, очень важно понимать, что мы иногда можем подвернуться вот таким сомнениям. Эти сомнения не должны в коем мере нас охватить. Поэтому нужно иметь всегда в сердце желание исполнить Божью волю, всегда радоваться. И вот интересная ситуация с этим Захарией произошла. Это вообще комическая история. Местарец священник входит во святое святых, там, где ему встречается а, архангел, который рассказывает о том, что такое желание исполнить этот архангел, что наконец-то в твоей семье у тебя появится ребенок. А священник говорит, ну-ка покажи мне, дай мне доказательства, как это будет. То есть одного присутствия этого ангела уже было мало. Вы можете представить, если бы вам явился ангел и сказал, дочь моя, сын мой, вот то, что ты просил, исполнить, как бы мы отреагировали, да? Вот интересно, что этот момент только произошел в Захарии. Такой же подобный произошел с Исаи. Помните, когда он встречает Бога там, где вообще меньше всего ожидал? То есть он не ожидал увидеть в храме, когда он молился. Ученики, которые молились о освобождении, освобождении Петра, тоже настолько были не готовы к тому, что он появится у дверей их дома, где они спрятались и молились, что они даже не открыли ему двери. Помните, да? То есть это все то, что было до нас с нашими праотцами веры, это то, что может случиться с нами, и, возможно, еще после нас эта ситуация подобится быть, потому что мы люди. И когда этот Петр вышел из тюрьмы, да, молитвенное собрание молилось за это, Петр вышел из тюрьмы и попал в это молитное собрание. И вот посмотрите... Это вся, эти ситуации, которые Бог описывает нам, показывает нам, что даже бывают комические моменты не только среди мира, такое происходит и среди верующих людей. И это же тоже своего как бы, момент такой, чтобы порадоваться и посмеяться. И такое, оказывается, может быть, да, помните, как Господь говорил, что верблюда легче пройти сквозь игольное ушко. Если думали, что ушка ушко от игольное. На самом деле, это были ворота, которые имели форму такого, вот, как бы, дуги, они были маленькие, и через которые. Верблюд должен был наклониться и пройти, но он мог пройти через игольное ушко. И вот Господь так говорил, и люди многие не понимали, о чем Иисус говорил. Но Иисус говорил о великих истинах. И вот то сомнение, которое, скажем так, постигло Захарию, вот оно пришло к нему, и оно стало искать оправдание своему неверию, которое Захария просто проявил. Он не был готов принять то, что ангел сказал ему. И потом он стал искать причины, не верить в это. То есть это все являлось препятствием к тому, чтобы получить радость, которая у него в сердце имела место быть. Все, все находится в человеке, братья и сестры. Вот если подумать, все в человеке есть. Бог заложил в человека все. Только остается ему это вынимать из себя. И вот молчание, которое ангел, можно сказать, вынужден был сделать жизнь Захарии, это молчание очень было дорого для Захарии. Оно было подобно золоту. Потому что если бы Захария дальше продолжал говорить, то, возможно, ангел махнул рукой и ушел бы. То есть Захария будет молчать до того момента, пока не будет подтвержден доказательства сказанного ангелом, что появится на свет сын, сын Иоанн. И вот это время тишины должно было научить Захарию доверять Господу так, как он не доверял ему до этого. Такой же эпизод происходит с Иовом, помните, да, когда Иов тоже говорит, я тебя стыхом стыхивала тебе, но сейчас я знаю тебя. В нашей жизни действительно такие моменты будут допускает, чтобы мы чувствовали какие-то перепады веры, сомнения, лишь для того, чтобы нам еще больше ухватиться Господу и радость найти в нем. Я желаю в это предложение, время, чтобы мы с вами могли находить поводы к радости. И чтобы это произошло, мне бы хотелось вам буквально несколько э, таких моментов осветить, напомнить нам, что духовная радость, она должна в нашей жизни быть, ее нельзя угощать, потому что Дух Святой, Он касается нас, Он приносит нам эту радость, но вначале всегда Он приносит некое чувство скорби, чтобы мы немножко, скажем, исследовали свое сердце. Это покаяние, да, которое сопровождается раскаянием, униканием в себя, а потом приходит именно радость. Если что-то мы согрешили, Духство обличает нас, но для того делает это, чтобы мы могли эту скорбь убрать от себя и наполниться радостью. И вот несколько таких моментов, которые я хочу вам сегодня рассказать, поделиться, что радость – это то, что очень для нас важно. И радоваться нужно всегда и везде. И первым поводом к радости является но ну, это поклонение, что мы можем поклоняться Богу. Это привилегия. Говорить Ему о Его качестве. Называть Его так, как ваше сердце желает Его назвать, Папочка, там, Дух Святой, Господь, Спаситель и так далее. Но говорить-то Ему. Даже у нас есть повод к радости, потому что мы имеем всегда возможность э, прийти к Богу с исповедальным сердцем, покаяться, исповедаться. Мы имеем повод разм... к радости, когда размышляем над его чудными делами, над его действиями нашей жизни. Потому что Господь есть Бог на небе, наверху и на земле, внизу. И нет кроме него никого, кто мог бы так создать все вокруг нас. Это тоже повод к радости. Мы сегодня будем молиться. Это тоже повод к радости. Потому что Библия говорит, и все, чего попросит отца во имя мое, то сделаю, говорит Господь, дабы прославился отец в сыне. Здесь мы не говорим просто о материальных вещах, мы говорим о большем. Молитва, она окрыляет нас, поднимает нас на небеса. Это то, что делает нас намного сильнее, чем просто людей. Мы можем Господу предавать все наши глубочайшие скорби, бремена и в то же время делиться с Богом, своими печальными скорбями, приносить Богу наши поводы к радости. Слава Иисусу Христу! Безусловно, молитва не может быть Просто молитвой, она всегда нас сводит к Слову Божьему, или наоборот, выходит из Слова Божьего. Поэтому радость пребывания в Слове это еще один повод радоваться в Господе. Потому что источником радости является божественное Слово. И когда мы его изучаем, когда мы погружаемся в это Слово Божье, приходит колоссальный подъем. Ведь, правда, нельзя сказал Псалом Певец в Псалме 18, 174 стихе, что закон твой утешение мое. И можем ли мы сказать то же самое? Это важно, что слово твое, закон твой, он для меня утешение. Когда мы радуемся других верующих, это вообще окреляет нас. Когда мы друг друга слышим, мы другу можем сказать добрые слова. Это так важно, так дорого, так не то, что приятно, а так волнительно. Это жизненно важно сказать другому. То, что Бог о нем думает. И, безусловно, радость о делах Божьих. Когда взирая на небеса твои, дело твоего персов, говорит, в 8 Псалме 4, 5, 6, там сказано, «На луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». В Псалме 110, 2 втором стихе сказано, «Велики дела Господни, вожделены для всех любящих он. То есть посмотрите вокруг себя на деревья, покрытые инеем ранние утренние часы, на звезды, которые мерцают на небе в глубокой ночи, на солнце, которое стоит над нами и светит постоянно, даже если облака его закрывают, все равно оно продолжает светить. Это же чудо. Посмотрите вокруг нас, когда снуют наши детки маленькие, да, и, и голоса. И когда ты обнимаешь ребенка, ты настолько погружаешься в благословенное объятие Бога, как будто это не ты обнимаешь меня, а Бог обнимает тебя. Когда ты общаешься с родными близкими, насколько дорого это общение, потому что ты понимаешь, что в этом общении присутствует Бог, и это тоже дело Господне. Также мы находим радость, когда мы проходим испытания. Дорога братья и сестры. Ведь недаром говорил апостол Иаков в первой главе втором стихе «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Попал в испытание, радуйся, Значит, ты идешь дальше верным путем, поднимаясь выше. 1 Петра 1.6, мы с вами читаем, это времена было великого гонения, Петр пишет, а всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Если вдруг ты попал в такой период экзамена от Бога, значит, ты нужен Богу на сегодняшний день вот в этом проявлении. Радуйся, что Бог обратил на тебя внимание лицо свое. И самое, конечно, главное – радоваться во Христе Иисусе и о Христе Иисусе. Вот это то, что нас во всем, в этом изобилии радости подводит нашему Господу Иисусу Христу. Подводя через трудности, через испытания, Он тем самым делает нас ближе к Иисусу Христу. И вот это наивысший источник блаженства – это думать о том, кто наш Господь. Мы размышляем об Отце, который Духом Святом в совершенстве явил себя в Сыне, Боге воплоти. О Христе мы думаем, о Господе нашем. И мы также думаем о Духе Святом, который приходит нам в качестве материнской любви и покрывает нас. Если что более прекрасное и воодушевляющее? Разве это не повод для счастья, братья и сестры? И в завершении просто хочу два вопроса для всех нас задать. Бывают ли у вас случаи, когда вам сложно поверить в Божий ответ на ваши молитвы? И что помогало вам в этих ситуациях принять милость и благость Творца Небесного? Подумайте сегодня в это утро, в этот день. Если были такие моменты, то что вам помогало в этих ситуациях получить эту радость, убрать сомнения и быть в милости и благости Господа? Давайте помолимся. Всемогущий Бог... Нет того, что ты мог бы сделать, Господь. Ты всесильный, всемогущий, и также ты любящий Бог. Твой Евангелие напоминает нам о том, что нет ничего невозможного для тебя. Ты настолько велик, настолько вечен. Ты вне этой вселенной. Ты ее держишь в руках своих. Но в то же время ты, Господь, стал этим чудным младенцем. Пришел в наш мир. Стал как человек, сподобился нам и умер на кресте. Своей смертью на кресте ты победил смерть, и несправедливость этого мира Ты победил тем, что стал нашим искупительным а, агонцем за наши грехи. Просим Тебя, Отец Небесный, в силе Духа Стого, упоминай нам о деянии Христа. Господь, благослови нас во всяком, всяком моменте, когда вдруг, просячем сокровенном, мы будем колебаться, дай нам всегда быть Водимим Духом Святым, чтобы услышать ответ на нашу молитву и возрадоваться, не усомниться. Благослови этот день сегодняшний для каждого из нас. Пусть он будет наполнен Твоими откровениями свыше. А нам помоги пребывать в Твоей милости и благости. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови, дорогая церковь. Помнить у нас есть много поводов к радости. Слава Иисусу!